0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj y, moimi i Państwa gośćmi są. Doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski, genetyk, biolog molekularny, bioinformatyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białym Stoku, założyciel Imagine Me firmy bioinformatycznej zajmującej się m.in. badaniami genetycznymi i medycyną specy- spersonalizowaną oraz <śmiech> pani dr Karolina Chwiałkowska, biotechnolog, specjalista z dziedziny epigenetyki i genomiki nowotworów oraz chorób metabolicznych. Pracownik naukowy w Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W firmie Imagine mi kieruje zespołem biotechnologów i interpretacją funkcjonalną wariantów genetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, coraz częściej mówi się, że to jak bardzo jesteśmy narażeni na zakażenie koronawirusem, mogą w jakiś sposób mówić o tym nasze geny. Możemy być bardziej albo mniej, możemy lepiej reagować na leczenie albo gorzej. O co w tym wszystkim chodzi, co my naprawdę teraz wiemy, a co tylko przypuszczamy?
1: To może ja zacznę. Na temat genów albo procesów związanych z zakażeniem koronawirusem, czy z przebiegiem choroby COVID-19, czyli choroby wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, wiemy póki co niewiele, natomiast spodziewamy się poprzez badania, które były prowadzone podczas pierwszej epidemii, koronawirusa kilka lat temu, wiemy, że pewne mechanizmy związane z procesem zakażenia, ale też z odpowiedzią organizmu na na zakażenie, czyli ze stanem chorobowym, mogą być regulowane przez pewne geny, pewne grupy genów. W tamtym okresie, czyli kilka lat temu, kiedy mieliśmy do czynienia z z pierwszą epidemią, Tamta epidemia nie przebiegała na tak wielką skalę, z jaką mamy do czynienia teraz. W związku z tym pewne wnioski, które wtedy wyciągaliśmy, czy które wtedy naukowcy wyciągali, były to wnioski oparte o badania prowadzone na małych grupach osób chorych w stosunku do osób zdrowych. Natomiast w tym momencie, w związku z tym, że jest to problem światowy i mamy do czynienia z pandemią światową, Mamy znacznie więcej informacji na ten temat i wnioski, które zaczynamy wyciągać, wnioski związane z procesami, które sprzyjają zakażeniu, ale też z procesami odpowiedzi organizmu na zakażenie, te, te wnioski stają się naprawdę bardzo istotne i widzimy, że geny mogą tutaj odgrywać istotną rolę. Tym Zajmujemy, tym zajmuje się bardzo wiele grup badawczych na całym świecie. Te grupy w pewien sposób zaczynają z sobą współpracować, czy zaczęły z sobą współpracować już bardzo szybko w odpowiedzi na na ten duży problem światowej pandemii. I my jako pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale też pracownicy firmy Imagine Me jesteśmy również bardzo mocno zaangażowani w badania prowadzone w tym kierunku. Pierwsze wnioski mhm. już wyciągamy, już identyfikujemy pierwsze geny, które są związane, um, które wpływają na ciężkość przebiegu choroby SARS-CoV-2, no, choroby COVID-19.
2: Tak, COVID-19. COVID-19, tak. tak. przepraszam.
1: Pierwsze, pierwsze wnioski już wyciągamy i um, próbujemy zgłębiać ten temat, jakby zgłębiamy ten temat i um, jesteśmy w stanie już dziś wytypować w genomie człowieka. Pewne warianty genetyczne, które możemy uznać jako markery ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. I tym między innymi się zajmujemy.
0: No dobrze. dobrze. Czy czy to to oznacza, że na przykład Włosi, Hiszpanie chorowali ciężej, łatwiej się zarażali, dlatego że mieli specyficzne geny? Bo są takie teorie.
2: Może tak być, ale na ten moment jeszcze tego nie wiadomo. Jakby tutaj w tym projekcie, w którym my bierzemy udział w takim dużym konsorcjum badawczym, gdzie zrzeszone są jednostki z wielu krajów, właśnie jednym z celów tego projektu jest poznanie takiej międzypopulacyjnej podatności na zarówno zakażenie, jak i ciężki przebieg. COVID-19, ale na ten moment nie można z całą pewnością powiedzieć, jeśli chodzi tu o Włochów czy Hiszpanów, że faktycznie oni są jakoś genetycznie bardziej predysponowani. Na ten moment nie ma takich dowodów. Jednakże te warianty genetyczne, które zostały zidentyfikowane do tej pory, to wiemy, że ich częstotliwość występowania różni się. To znaczy one częściej występują w krajach... W krajach Azji Południowo-Wschodniej one są znacznie częstsze niż na przykład w Europie, a praktycznie w ogóle nie są obserwowane w Afryce, więc tu już wiemy, że że są jakieś takie wskazówki w tą stronę, ale potrzebujemy jeszcze dalszych badań, żeby jednoznacznie móc, móc określić i wytypować takie rejony i wskazać, Dlaczego może niektóre populacje są bardziej podatne?
0: Czy to są takie geny, które odziedziczyliśmy po bardzo, bardzo, bardzo starych naszych przodkach? Bo słyszałam, że są też takie teorie, że może, może to jest bardzo stara historia z tymi genami.
2: Więc tak, został tutaj zidentyfikowany taki region na chromosomie trzecim. Jest to region o długości 50 tysięcy par zasad i badania antropologów wskazały, że region ten nie jest pozostałością po krzyżowaniu się homosapie z neandertalczykiem.
0: Czyli, czyli, czyli jednak jest to, jest to bardzo, można powiedzieć, stara historia w tych, w tych zależnościach genetycznych.
2: Tak. Obecnie współcześnie żyjący ludzie posiadają około od 1 do 2% ich DNA. To są właśnie pozostałości po genomie neandertalczyków. I już wiemy, że spora część z z tych pozostałości w naszym genomie właśnie jest związana z szeregiem odpowiedzi na różne choroby bakteryjne czy wirusowe, gdzie w pewnych momentach ewolucyjnych ta zmienność, posiadanie tych wariantów mogła mogła dawać jakąś przewagę ewolucyjną, a w tym momencie powoduje to, że jesteśmy bardziej podatni.
1: Bardziej podatni na ciężki przebieg tej choroby. Natomiast to też nie jest tak, że to jest jedyny region, który jest zidentyfikowany jako ten, który możemy wiązać z predyspozycjami do ciężkiego przebiegu COVID-19. Są też identyfikowane różne inne miejsca w genomie, w różnych populacjach i te miejsca również mogą być wykorzystane jako markery genetyczne do oceny tego, czy mamy większe predyspozycje do do zakażenia wirusem, czy do ciężkości, czy do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
2: Ja też chciałabym tutaj podkreślić jedną rzecz, że to, że ktoś posiada ten wariant genetyczny czy inny, na przykład ten region związany z ciężkim przebiegiem choroby, to nie znaczy, że jeżeli on zachoruje, na pewno wystąpi u niego ten ciężki przebieg. To jest tylko pewne, pewne predyspozycje genetyczne. Ta osoba może ciężej przejść chorobę, tak jak osoba nie wiem, z nadciśnieniem, również może być predysponowana do tego. Ale to nie jest takie zero-jedynkowe, bo czasami ludzie tak myślą, o, że ja mam już ten wariant genetyczny, to ja na pewno zachoruję. Na pewno jeśli się za, zakaże wirusem, to na pewno ciężko to przejdę. Więc to, to nie działa w ten sposób. Więc też trzeba mieć taką świadomość zawsze, że to jest tylko pewne zwiększenie ryzyka.
1: Zwiększone prawdopodobieństwo tego, że u osoby z takim wariantem. Mhm. Um, może wystąpić ten ciężki przebieg choroby. To jest zwiększone prawdopodobieństwo, zwiększone ryzyko. Natomiast tutaj też to, co należy podkreślić, to też nie jest tak, że wyłącznie y, nasze geny będą decydowały o tym, czy to ryzyko jest większe czy mniejsze. Już od samego początku y, mówimy o tym, czy mówi się o tym, że choroby współistniejące czyli pewne nasze cechy y, y, mogą również wpływać na przykład na ciężkość choroby, i tu. Analiza taka wspólna zarówno wariantów genetycznych, jak i cech, takich jak właśnie choroby współistniejące, to czy ktoś chorował się na chorobę nowotworową, czy ma cukrzycę, otyłość i tak dalej, również te cechy wspólnie z tym profilem genetycznym można i należy wykorzystywać jakby łącznie do oceny ryzyka np. ciężkości przebiegu choroby COVID-19.
0: Dobrze, a co, no, a co z leczeniem? Bo tam też jest kwestia tego, że niektórzy mogą mieć predyspozycję do lepszej odpowiedzi na dane leczenie albo gorszej. Przynajmniej wiem, że takie były hipotezy stawiane.
1: Tutaj to, to na pewno tak może wyglądać. Natomiast samo leczenie to jest i, i skuteczność leczenia. To jest, można powiedzieć, taka taka wypadkowa kilku elementów. Po pierwsze, właśnie naszych predyspozycji, na przykład genetycznych, predyspozycji do samego ciężkiego lub nie przebiegu choroby. To są nasze, nasze, nasze cechy, ale to jest też cały zestaw innych informacji, które mamy w sobie, które będą decydowały o skuteczności leczenia, czyli na przykład... Inne warianty genetyczne, które mogą decydować o skuteczności pewnych leków, czyli jakby wydajności pewnych procesów, które tymi lekami są regulowane, i w związku z tym um, można też mówić o tym, że różne osoby będą miały różną odpowiedź na samo leczenie. Natomiast um, o ile nie wiadomo, nie wiem Karolina, czy to potwierdzisz, na dzień dzisiejszy nie ma jasnego wskazania, że są zidentyfikowane jakieś warianty genetyczne, które miałyby być związane już z odpowiedzią na leczenie COVID-19. To jest, to jest troszeczkę bardziej skomplikowany proces, ponieważ trzeba pamiętać, że osoby, które są poddawane leczeniu farmakologicznemu, to są osoby, które, które, które są dość, dość różne, One mają różną historię swojego życia, różny stan, prawda? Więc więc jakby ta analiza tego, czy ktoś lepiej, czy gorzej odpowiada na leczenie jakimś konkretnym lekiem jest tutaj dużo bardziej skomplikowana niż jakby samo wnioskowanie związane z predyspozycjami czy z tymi cechami współistniejącymi. To to jest znacznie trudniejsza sprawa, tym bardziej, że przecież samo leczenie nie jest dotychczas wystandaryzowane. My nie mamy jednego leku, to leczenie ciągle jest leczeniem można powiedzieć takim eksperymentalnym w dużej mierze, nie mamy jednego jednego czy dwóch programów lekowych, które byłyby dedykowane tej chorobie. Więc więc dlatego trudno odróżnić tutaj grupy pewne, które różnią się odpowiedzią na leki i i, i skutecznością leczenia.
0: Mamy też kwestię taką, że ponoć mężczyźni ciężej chorują, Ponoć częściej nawet się zakażają wirusem SARS-CoV-2. Czy to też wynika z tego, że jesteśmy genetycznie różni?
2: Więc tak, w pewien sposób tak. Może tutaj chodzić też o, o pewne zróżnicowanie genetyczne, a może bardziej o takie współdziałanie tej zmienności genetycznej z innymi czynnikami. Już teraz dzięki temu, że jesteśmy członkiem dużego konsorcjum, gdzie współpracujemy z jednostkami naukowymi z całego świata, też z różnymi innymi firmami. Jedna z bardzo dużych amerykańskich firm biotechnologicznych odkryła jeden wariant genetyczny, który jest związany z podatnością na zakażenie koronawirusem, ale tylko u mężczyzn. U kobiet nie występuje ta zależność, natomiast mężczyźni posiadający ten wariant są znacznie bardziej predysponowani do zakażenia koronawirusem. Więc to jest taki pierwszy tutaj wniosek na temat tego, że faktycznie tutaj zmienność genetyczna może predysponować i może pełnić inną rolę u mężczyzn, a inną u kobiet. Imagine me,
0: jak badacie geny, wiem, że osoby, które zdecydują się na to badanie u was, dostają taką informację, że... Jeśli pojawią się dowody naukowe na to, że że jakiś wariant genu gen predysponuje do cięższego zakażenia czy, czy do łatwiejszego zakażenia, to poinformujecie te osoby, które się u was przebadały. Jak to jest? Bo tak dla lajka to jest trudne. Badanie jest dzisiaj, a wy poinformujecie, nie wiem, na przykład za za pół roku, jeśli jeśli będą wyniki badań. To znaczy, że przebadacie jeszcze raz te próbki? Jak to będzie?
1: W mi jako w sumie pierwsi na świecie oferujemy usługę z jednej strony analizy sekwencji wszystkich genów w genomie użytkownika genów, ale też um, takich obszarów, które um, są w DNA przy genach. Można powiedzieć, takich obszarów regulatorowych przy genach i um, to, co my robimy, to jest usługa, która polega na tym, że sekwencjonujemy, czyli analizujemy sekwencję wszystkich genów, zapisujemy te informacje w naszych w bazach danych. Te bazy danych to są bazy bardzo ściśle chronione w naszych serwerowniach w Polsce w bardzo, bardzo bezpieczny sposób pozyskiwane i przechowywane i to, czego dotyczy nasza usługa już teraz, to jest analiza sekwencji genów każdego z użytkowników i Um, ocena predyspozycji do wystąpienia pewnych cech, które są w, w genach tego użytkownika zapisane. Czyli na przykład możemy mm-hmm. ocenić predyspozycję do wystąpienia pewnych chorób, do wystąpienia pewnych cech, na przykład nietolerancji mm-hmm. pokarmowych, do cech związanych e, na przykład ze starzeniem się skóry itd., itd., czyli wszystkie informacje, które na dzień dzisiejszy dostępne są w nauce, a my mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o interpretację wariantów genetycznych i analizę genetyczną, To zrobienie takiej analizy dziś pozwala na interpretację wariantów genetycznych, które występują w genomie każdego z użytkowników. Natomiast w związku z tym, że mamy dostęp do informacji, najświeższych informacji naukowych związanych na przykład z predyspozycjami do zakażenia czy do ciężkiego przebiegu COVID-19, jednymi z tych cech, które możemy odczytać z sekwencji genów są już te, predyspozycje, które są zidentyfikowane, które są wiadome, które są znane nauce i w związku z tym możemy już dziś powiedzieć, czy jakby mm-hmm. analizując sekwencję genów tego użytkownika, czy ktoś ma warianty, które są związane z predyspozycjami do, do ciężkiego przebiegu COVID-19. Natomiast To, że nasza usługa jest taką usługą dynamiczną, to znaczy wystarczy raz zrobić badanie wszystkich genów, ale później w aplikacji użytkownik dostaje update informacji, update nowych informacji, które nauka pozyskała, to w związku z tym, że badania w obszarze oceny predyspozycji do, do zakażenia czy przebiegu COVID-19 są bardzo dynamiczne, to my również śledzimy te badania na bieżąco uh-huh. i możemy w aplikacji takiemu użytkownikowi, zaraz tylko kiedy pojawi się nowa wiedza, możemy powiedzieć bezpośrednio w aplikacji, uh, czy ma takie predyspozycje, czy nie. W związku z tym, um, i to jest to dotyczy... Wielu obszarów. Tutaj COVID-19 jest czymś, co bardzo mocno teraz interesuje ludzi, więc no jest tak, to jest taki no. temat. Natomiast, natomiast wraz z postępem nauki te informacje o genomie użytkownika ciągle są aktualizowane. Dobrze. No i będzie taki
0: moment, że dowiemy się na pewno, że ktoś, ze względu na to, jakie ma geny, może mieć większe predyspozycje do zakażenia lub do ciężkiego przebiegu COVID-19. No i teraz tak, zostanie o tym poinformowany. I co on powinien z tą wiedzą zrobić? Jak powinien żyć? Jak powinien się zachowywać? Mówimy o takim stanie powiedzmy na świecie, jak jest teraz, że mamy pandemię, nie mamy szczepionki. Co taki człowiek powinien robić? Powinien się zamknąć w domu i nie wychodzić. A może żyć normalnie? Jak powinien zareagować prawidłowo na taką informację?
1: To jest, to jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, które tak naprawdę dotyka przy całości naszej usługi, ale też e, jeszcze szerzej e, dotyka m, m, takiego, takiego zjawiska, czy, czy takiego problemu, e, co zrobić z informacją, którą pozyskam o sobie, o pewnych swoich predyspozycjach, mhm. ale też z drugą stronę, czy chcę wiedzieć więcej o tym, jakie mam predyspozycje, czy raczej nie chcę tego wiedzieć. Bo, nie wiem, bo boję się takiej wiedzy, albo nie będę wiedział, co z tym zrobić, albo właśnie będę podejmował decyzje, które są mniej lub bardziej racjonalne. I teraz to, co daje nauka i to, dlaczego powstało Imagine mi, ale też inne firmy, czy inne um, um, projekty, mm-hmm. które idą w tym kierunku, to jest, to jest taka podstawowa filozofia, która, która, która sprowadza się do tego, że wiedza, która która istnieje, rzetelna wiedza naukowa, która jest bardzo mocno teraz, która która powstaje i która która dzięki technologii się pojawia, czy ta wiedza ma trafić do ludzi, a jeżeli tak, to kiedy? I jeżeli tak, to w jaki sposób? I czy ludzie mają prawo do korzystania z tej wiedzy, a jeżeli tak, to w jaki sposób powinni z niej korzystać? I teraz my wiemy o tym, że ludzie szczególnie tacy, którzy są zainteresowani swoim zdrowiem, swoim stylem życia i tak dalej, bardzo często szukają informacji, w ogóle wiedzy w internecie czy w wielu różnych źródłach. Powstają grupy dyskusyjne, sami wykorzystujemy przeglądarki do wyszukiwania tych informacji. To, co my proponujemy, ale tak jak mówię, nie tylko my, ponieważ to jest pewien trend światowy, to to, żeby pozyskać informacje o swoich genach, i wykorzystać tę informację w sposób świadomy i mądry, tak aby zapobiegać wystąpieniu pewnych zjawisk niepożądanych. Przecież to są choroby, ale to też mogą być rzeczy związane przed z naszym starzeniem, czy, 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 czy z, z odpowiednią dietą i tak dalej. I teraz wracając do tego podstawowego pytania Pani mm-hmm. redaktor, związanego z predyskacjami do, do SARS-CoV-2, czy do zakażenia koronawirusem, czy do przebiegu choroby. Oczywiście, tak jak Karolina wspomniała, to są pewne predyspozycje zwiększające ryzyko wystąpienia danego zjawiska. Mm-hmm. Nikt tutaj nie mówi o tym, żeby zamykać się w domu. Natomiast w takim globalnym ujęciu, po co te wszystkie zespoły naukowe, które zrzeszyły no się, naprawdę to jest pierwsze takie ruszenie, takie, takie, pierwsze, pierwsza taka... Skoordynowana akcja, kiedy mnóstwo zespołów naukowych z największych uniwersytetów na całym świecie i firm biotechnologicznych podjęło wspólną inicjatywę, żeby zidentyfikować te predyspozycje. To jest właśnie po to, żeby w pewien racjonalny sposób zarządzić informacją, żeby powiedzieć, że jeżeli osoby mają większe predyspozycje do ciężkiego przebiegu i to jest jest ugruntowana wiedza, która jest sprawdzona, wiedza bardzo rzetelna, to takie osoby powinny faktycznie być otoczone lepszą opieką prewencyjną. Ta opieka prewencyjna może dotyczyć na przykład szczepionek i to jest wtedy bardzo racjonalne wskazanie, że takie osoby faktycznie, jeżeli to ryzyko wzrasta istotnie, że te działania prewencyjne powinny być tam podjęte, ale też działania prewencyjne związane na przykład z z taką wiedzą, która dotyczy tego, tego, tego użytkownika, tego człowieka, czyli faktycznie on powinien, lepiej sobie przemyśleć to, czy pojawiać się w miejscach e, dużych skupisk ludności, czy korzystać z restauracji e, w sposób taki otwarty, czy korzystać ze Powinien być ostrożniejszy, tak. I tak dalej. I tak dalej. To, są, to są podstawowe rzeczy, one mhm. są bardzo trywialne, ale to jest budowanie pewnej świadomości. Tu nie, tu nie chodzi o to, żeby kogoś wystraszyć. To jest po mhm. prostu zarządzanie mądrą informacją. My mamy bardzo, duży, bardzo dużą dezinformację i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że tutaj... Każda jedna nowa osoba, nowy ekspert ma różne zdanie na wiele, na wiele, na wiele tematów. Natomiast no to jeżeli, jeżeli te dane pochodzą z bardzo dobrych środowisk i są bardzo racjonalne, bardzo, bardzo dobrze e, zweryfikowane, to, to jeżeli te dane są dostępne, to powinniśmy móc z nich korzystać.
0: No dobrze, właśnie. A jak Państwo myślą, kiedy będziemy mieli takie rzetelne informacje, które geny i czy geny y, są odpowiedzialne za to, że, że możemy ciężej chorować, łatwiej się zakażać y, SARS-CoV-2?
2: Znaczy tak, część z tych informacji już mamy teraz, już wiemy o tym rejonie na chromosomie mhm. trzecim i każde kolejne jakby badania i grupy badawcze, które się dołączają, za każdym razem jakby ten wynik potwierdza się, więc tu już można powiedzieć, że ten rejon na chromosomie trzecim jest już czymś potwierdzonym, mhm. takie zostały już też opublikowane w New England Journal of Medicine, czyli w jednym z bardzo dobrych żurnali medycznych, więc zostało to też potwierdzone w ten sposób. I my już teraz w imagine mi także oferujemy analizę tego rejonu, więc osoby, mhm. które... Już teraz przebadają się, uzyskają natychmiast taki wynik na temat obecności tego regionu na chromosomie trzecim. Natomiast jeśli chodzi o... Dużo o, jest jakich...
1: w Polsce takich osób,
2: Pani zdanie? To jest jakieś kilkanaście procent w Polsce, więc całkiem sporo.
1: Natomiast, mhm. natomiast to jest jakby, to, to jest, to jest jeden aspekt, ale, ale mhm. tutaj tych badań, które idą w tym kierunku jest bardzo dużo i ciągle są nowe rejony identyfikowane, natomiast one wymagają potwierdzenia. Znaczy one, one są w pewien sposób już, już weryfikowane i są potwierdzane, natomiast mhm. Część z nich jeszcze jest nieopublikowana i to są dane bardzo świeże, bo trzeba pamiętać, że to są analizy prowadzone na olbrzymią skalę. To są analizy, których wnioski wynikają z badań dziesiątek czy setek tysięcy osób na całym świecie i też jakby to, o co co pani redaktor pytała wcześniej, Spodziewamy się różnic pomiędzy populacjami, jeżeli chodzi o takie wnioskowanie. Czyli w dużej mierze są to badania, które są przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, ale mm-hmm. też na populacji europejskiej, na przykład na populacji osób z Wielkiej Brytanii czy z Islandii. To są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wyniki jedne z pierwszych wyników bardzo dobrej jakości. Natomiast my również, jako Imagine ale też Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ale też kilkanaście szpitali w Polsce, jesteśmy jesteśmy zaangażowani w realizację projektu, największego w Polsce projektu, który ma na celu identyfikację wariantów genetycznych związanych z ciężkością przebiegu COVID-19 w populacji polskiej. Czyli my, można powiedzieć, wykorzystujemy pewną wiedzę dostępną w ramach naszego konsorcjum, międzynarodowego dużego konsorcjum, ale w naszych badaniach populacji polskiej, gdzie badamy 1200 mm-hmm. osób, które chorują na COVID-19, czy chorowały na COVID-19, identyfikujemy te warianty, które są charakterystyczne dla populacji polskiej, mm-hmm. ale też weryfikujemy istotność wariantów, tych zidentyfikowanych na całym świecie. I ten projekt chcemy zamknąć do końca tego roku I, i mamy nadzieję na stworzenie takiego bardzo precyzyjnego testu do oceny predyspozycji ciężkiego przebiegu COVID-19 osób w populacji polskiej. Ale to jest test nie tylko genetyczny. Mm-hmm. Tutaj również bierzemy pod uwagę te cechy współistniejące. Jest to, jak, można być taki jakby kalkulator, ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. COVID-19 tak.
0: Pięknie Państwu dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.